0: Então, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos os ouvintes do podcast Conexão, podcast do seu centro acadêmico favorito. Eu sou o João Piloni e estou aqui com o meu colega Matheus, quem vai apresentar o entrevistado de hoje.
1: Muito bom dia, boa tarde boa noite para você que está aqui com a gente em mais um episódio do Conexão. Eu, Matheus Vieira, juntamente com o Piloni, que já se apresentou, vamos estar tendo a honra de, de conversar hoje com um do superintendente da Anatel, o senhor Vinícius Caran, que também é ex-aluno da UNB do nosso Departamento de Engenharia Elétrica. Boa noite Vinícius, favor, você presente.
2: Boa noite, grande satisfação estar aqui, poder participar da conexão com vocês, poder falar um pouco aqui da do meu histórico, né, tanto acadêmico quanto profissional.
0: Bah, beleza. Então vamos começar já e com uma pergunta do início, da época da universidade, momento que todos nós aqui ouvintes estamos vivendo, né? E a gente viu que na sua graduação em engenharia elétrica, como o Matheus falou toda na UNB e foi voltada principalmente para a área de telecomunicações A gente percebe isso bastante pela pós, pela especialização depois. É, o que te atraiu tanto nessa área, enquanto você na faculdade?
2: Bom, foi uma... uma pegando a, a facilidade que você tem né, das áreas do conhecimento, a área de exatos matemática, sempre foi uma, uma facilidade. Né? Primeiro, primeiro grau, o segundo grau, que te leva naturalmente para um caminho de de ciências exatas, né? E coincidentemente é, estava se começando o auge das comunicações em fio, a telefonia móvel celular. Eu ingressei na UNB em 94, é, começando aí, não sei se todos sabem, né? A gente teve uma primeira rede celular aqui em Brasília é, nos anos 70 para ministros, né? Então assim, isso, isso era visto lá na, na época de engenharia, e 94 Principalmente nas cadeias de engenharia elétrica que você pega a partir do segundo ano, o um grande avanço é sair das redes fixas, telefonia fixa, e ir para as redes sem fio. Aí se discutiu muito, assim, assim, ah, vamos evoluir para o WLL, que é o Alisson Locolu, que era das espelhinhas das fixas que começaram a operar sem necessidade de fazer cabeamento, né? fazendo a rede sem fio, operação telefonia sem fio. E estava começando a rede Amps, comercial logo o teste de 96 e começando já redes comerciais da rede 1G em 97. Então, os alunos de engenharia naquela época ainda é, se, se, se divide em três grandes áreas, né, que seria aí a parte de eletrônica, de potência e telecomunicações. Então, com o mercado se aquecendo com grandes é, é, possibilidade das redes móveis, né, muitos começaram a ter a oportunidade de estagiar, eu tinha a oportunidade de já na época da Telebrasília, que virou Telebrasília celular, que virou Telecentraleste de celular, que virou Vivo. Então, foi tudo isso um, 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 um incentivo, as possibilidades de ver oportunidades nas redes móveis. E assim comecei nesse né, interesse pela telefonia móvel celular, começando a trabalhar desde o 1G, no E hoje, fui até, vamos dizer assim, agraciado em ser o nomeado vice-presidente da estação do 5G hoje, então, comecei no G no antes, e agora, como estagiário, agora participo no vice-presidente da licitação
1: do Cinco G. Nossa, muito bacana assim, a, a trajetória, né? Até porque as comunicações sem fio é, são tudo hoje em dia, né? não tem para onde correr. E ter participado disso desde o começo da carreira e hoje estar tá aí liderando o, o, o 5G no país, assim, é. Muito bacana mesmo, uma boa trajetória. Inclusive, eu trabalhei na Telebrasília, meu pai também trabalhou na Telebrasília, ele foi técnico lá, muito bacana. É, a gente sabe também que o senhor fez, é, depois da graduação, né, uma especialização e um mestrado, né? Então, assim, a gente queria que o senhor comentasse um pouco da, da importância que tem é, e que teve após a graduação no, na sua carreira. Como você vê isso para os profissionais?
2: Eu acho que primeiro é essencial né, para, para o estudante, assim que possível, é, se identificar com a área, né? em engenharia elétrica, em especial, essas três aulas que comentei. Buscar um estágio, ainda que não remunerado, acho que foi é essencial para mim participar de um estágio... É, na, na época, eu participei da iniciativa privada, na, 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 como comentei aqui na Brasília e você conseguir ver, né, na prática, o que você estuda, ver né, além da na época, vamos dizer assim, do giz do quadro, ver na prática. Então, você ir para campo... Ter a base do conhecimento em campo e associar a parte acadêmica é essencial. Aí você vê o um potencial, você tem na base, tem na segurança da, daquele conhecimento, independente se você está numa geração ou não, você vai se, apenas se atualizando e modernizando. Então, você está com, a, com a, assim, a parte de graduação bem assentada, com o estágio bem assentado, aí você se assenta, consegue é, um posicionamento no mercado profissional, eu acho que é mandatório você partir para avanços. Né? Então, você fazer uma pós-graduação desde o Instituto de Censo lá para é muito importante. Então, eu fiz uma primeira pós-graduação no NB lá para Censo, em gestão de telecomunicações, que dá essa um, um pouco da base de visão, não só da engenharia, mas da gestão como um todo, faz com dizer, uma linha do, do MBA. E depois, aí, eu parti então, para, para o mestrado um pouco mais acadêmico, né, aí a Instituto Censo, que também é importante até para você ter uma, uma carga melhor para você poder atuar com interesse acadêmico. É, e assim eu fiz para poder também, eu acho que é importante, disseminar um pouco de conhecimento. Então eu pude dar aula é, em algumas universidades aqui de Brasília, seja na parte de tecnólogo ou seja na parte de engenharia, podendo passar um pouco de conhecimento tanto do que eu vi se é, no meio acadêmico, vivenciei ah, no mercado de trabalho profissional, na iniciativa privada e também consegui é, é, ministrar algumas aulas na pós-graduação já é, com conhecimentos aqui dados de regulamentação.
0: Oh, bacana demais, é, é legal. Eu E o Matheus a gente sempre fala que um consenso assim, entre o pessoal que a gente entrevista é o momento do estágio, todo mundo realmente recomenda botar a mão na massa. A gente vê que até hoje uma coisa, sempre pede que a gente faça isso meio que por conta própria, assim, a gente não tem muito essa possibilidade. E também muito interessante, assim, com o mercado de trabalho tão movimentado como o de hoje em dia, é uma especialização está sempre se tornando uma necessidade, né? Igual o inglês, o inglês agora já virou base, todo mundo tem. Então, a gente sempre tem que ter um algo a mais. Mas já aproveitando aqui o gancho que você falou dessa parte de transmitir conhecimento, da sua oportunidade de trabalhar com o professor, a gente queria saber como é que foi essa transição da faculdade, do um ambiente acadêmico assim, pro um ambiente profissional, que a gente viu que, além de trabalhar como professor, você trabalhou também como consultor de engenharia em uma grande multinacional. A gente queria saber como você chegou lá, quais foram os seus estímulos para ir para essas áreas, como foi esse momento? Eu acho que o importante
2: é você sempre estar atentado ao que está acontecendo no, no, no mundo, né? quase um benchmark, é, então, até por isso que o estudo é relevante, é mandatório. E na área de tecnologia, as evoluções são muito rápidas. Né? Então, é, você sempre está tá se, se aperfeiçoando. E você, é importante você sempre ter, vamos lá, quem é, é, o pessoal acha que é, que é simples, mas não é. Você ter os skills além do, do técnico. Então, é importante você ter conhecimento, é bom você ter uma rede de contatos, então, network é importante você ter, manter o um network com os professores, manter o um network com as equipes que você sempre trabalha, ter um bom relacionamento, apesar de colocar assim, é, é saber trabalhar a equipe como quase que básico, mas não são todos que têm essa, esse skill muito fácil, né, que está aberto a, a receber críticas, sugestões, elogios também. Então, você ter um network muito bom, estar tá, é, conversando, dialogando o que está acontecendo com o mercado, propondo soluções, acho que isso é muito bom. Aí você naturalmente sai da área básica técnica, praticamente técnica, você começa a entender um pouco da área de marketing, um pouco da área comercial, você pega um pouco do que está acontecendo no mercado você consegue, então, evoluir tá? desde a parte técnica para a parte de consultoria. A consultoria abrange um pouco mais todas as áreas do conhecimento, não só o técnico de projeto. Então, isso é essencial. Tem universidades que fazem esse corporativismo. Né? E eu acho que o ULB também tem que ter essa sua rede de contatos de ex-alunos, de professores, de quem está no mercado, e montar também sua rede. E as redes acabam, né? Como a gente vê redes neurais, redes não, as, se conectam, né? Então acaba que os mundos se conectam e você pode ter esse, esse destaque no mercado.
1: Perfeito, e foi através de uma dessas redes né, que a gente está aqui conversando hoje, uma dessas redes que, que o senhor manteve viva, em então com o nosso professor Portela do departamento. Muito bacana, é né? uma coisa que o senhor também falou, né? Essa, você não se prender a apenas uma área de conhecimento, né? você se submeter a, a diversas experiências, assim. é uma coisa também que é um consenso com muita gente que a gente conversa aqui. Você não se prender, né? e o aluno da, da Universidade de Brasília, ele, ele tem muito isso, ele sabe se virar desde o começo com basicamente qualquer coisa, ele tem que se virar, muito bacana. Agora falando um pouco da, da Anatel, como é que foi o processo para entrar na Anatel, assim, por que a Anatel, nessa linha, o que é e o que faz a Anatel? Uma muito boa pergunta, Matheus. Interessante,
2: né, eu entrei na, na iniciativa privada é, como estagiário em 97, fui, depois, tive a oportunidade de entrar como engenheiro, aí você começa toda a carreira, né? engenheiro júnior, pleno, sênior, é, consultor, é, aí você também tem que se manter atualizado, estudando, né? vendo a, esses skills que eu, que eu comentei. E aí você fala, né? vale a pena ou não ingressar na carreira de servidor público? né vai ter, vai ter sua carreira limitada ou não? Eu tive a oportunidade de, de passar, eu, eu tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar aqui na agência, na, na Agência Nacional de Tecnologia em 98 como contrato temporário. Nem tinha tido o primeiro concurso. O primeiro concurso só veio ocorrer em 2004, 2005. Então, o quadro da agência, a agência foi constituída em 97, né, para regular os produtos de telecomunicações. Então, para com, com o primeiro quadro, fez uma, uma seleção é, de profissionais, né, basicamente as principais, né, que é na de economia, de engenharia e advocacia é, jurídica, como contrato temporário, com os profissionais aí do do mercado e eu acabei não fui selecionado, mas acabei não vindo para a Natel 98. Fiquei na iniciativa privada, teve o concurso 2004, eu passei no primeiro concurso da agência, eu fiz o curso de formação. Aí eu falei assim, eu acho que a iniciativa privada está indo bem, e o mercado da telefonia móvel primeira geração eu já subindo para a segunda geração, já pensando em terceira geração tá muito bom. Eu acho que tem oportunidades boas. Aí teve o segundo concurso 2007 também foi aprovado fui em 2007. Daí, não, aí resolvi ficar no mercado de na privada. Quando foi no concurso de 2009, que teve aí uma segunda chamada de 2011, é, que eu fiquei na lista da segunda chamada, eu falei, acho que agora dá para repensar. <risos> dá então, assim, o ingresso foram algumas oportunidades, e aí, quando foi 2011, eu resolvi largar a iniciativa privada. É, apostando até no meu conhecimento para ter o ingresso e poder disseminar conhecimento aqui e contribuir também para o setor público e as políticas de tramitações, que é também uma, uma oportunidade para todos, né? você ajudar o governo a mapear necessidades. É, o que eu pude vivenciar na iniciativa privada, que é gap de infraestrutura, então você vê lá a operadora tendo que é, disputar aonde vai colocar os investimentos, não dá para colocar os investimentos em todos os gaps, né? a gente sabe que tem falha de cobertura, falha... A gente briga aqui na agência para melhorar, poder trazer o que o que ser necessidade privada para o governo. Então, e trabalhar com essas... Trazer esse conhecimento necessidade privada para o governo, para até ajudar na simetria de informações. Então, isso é interessante e bacana. Muitos querem, preferem estar necessidade privada pensando em galgar, aí cargos de CIO, CIO, que realmente são, são mais remunerados. Aqui, nessa ativa, no grupo do setor público, você tem uma estabilidade e tem também a oportunidade de trabalhar com o que é, que é uma satisfação muito grande.
0: a relevância para o país, para o brasileiro para o setor também. É, bacana. Legal demais. Essa história sua com a anatel acabou sendo bem mais longa do que a gente esperava quando a gente viu o currículo, todos esses concursos aí passando. Ah, depois, depois do pólio <risos> e tal. Isso é muito boa. Mas é. aí já... E
2: aqui, falando um pouco da agência, né, agora, né? É, a Agência Nacional de Tecnologiações, ela trata, né? Ela tem aí o papel, a missão de estimular, desenvolver as tecnologiações do país. Então, é, ela trata, desde a do consumidor, tem a superintendência de, né, de relações com o consumidor, tem a superintendência de fiscalização, que tem é, unidades em todas as capitais, tem a superintendência de controle de obrigações, que os é operadores estão cumprindo com os indicadores de qualidade, de universalização, e a superintendência que é que estou, né? então eu comecei na, na superintendência de regulamentação, depois eu parti para a, a superintendência de controle de obrigações, fui para a gerência, né? eu fui gerente de qualidade, então é onde Deus indicava de qualidade de queda, completamento, throughput, put, nessas né? E depois vi vim aqui para a superintendência de autógrafo e requerido a prestação, onde lida desde a parte de certificação de todos os produtos que tem Rrf o seu Anatel, todos os produtos, é feito aqui na superintendência. Toda a parte de controle do espectro. Então, qualquer serviço que usa, o SPEC controle é feito aqui, a gestão e uso eficiente do SPEC E toda a parte de autógrafo e licenciamento. Então, as empresas que querem prestar um serviço de telecomunicações têm que ter autógrafo de serviço, tem que ter autorização de RF e tem prestações licenciadas. Então, a gente faz todo esse conjunto de atividades aqui na superintendência. Então, esse trabalho de ser quais são as frequências que vão ser usadas para as gerações de telefonia móvel. 1G, 2G, 3G, 4G, agora 5G. Então, é todo um trabalho que a superintendência aqui faz, acompanhando o que é feito na União Internacional de Telecomunicações para ter uma harmonização, né? A gente não pode querer, assim, tomar uma, uma, um lado sem ver o que está acontecendo com o mundo. Né? Porque a gente tem que pensar em economia de escala, de escopo, e ter algo harmonizado. Então, é irrelevante, quando a gente vai o Wi-Fi 6E, né? que também estudou recentemente... E aprovamos aqui na, na, na superintendência, junto com o conselho, a faixa que o Wi-Fi 6 vai usar, que a faixa de 6 é, GB. Então, é muito bacana. Essa... Então, aqui estou aqui na superintendência de Autog e recurso a prestação.
0: Perfeito. É, é sempre muito bom a gente ouvir os profissionais Sim. falando, porque assim, eu acredito que muita gente que está no curso agora já ouviu. Ah, está gostando de telecomunicações? comunicações? Poxa, começa a pensar na Anatel e tudo, mas a gente acaba não tá vendo exatamente o que a gente faria lá. Tá? A gente fica muito... Ah, tá, é um carro que eu estou pensando em, em chegar, mas o que, que eu vou fazer? E então, acaba descobrindo chegando mais perto. E é uma coisa legal, eu imagino, de, de pensar desde o início, que o início do curso é um dos momentos mais pesados, assim, o pessoal acaba ficando um pouco perdido, é sempre com essa -se referência. Às, às, às vezes, João, as pessoas
2: fala assim, eu vou aplicar meu conhecimento, serviço público, não é só da academia. Gente, a gente trabalha aqui né? Um nível muito alto, né? Então, você pode, você pode optar em ser é, um pouco mais conservador, mais administrativo, ou, ou você pode também ser um pouco arrojado e usar mesmo. A, tem aqui a, o regulamento de eficientes que usa rotacional, divergente, equação integral tripla, para saber os eficientes. para saber Então, a gente usou agora esse assim, todo o modelo matemático para ver interferência do 5G na faixa de 3,5 GHz. No, setor sat satelital adjacente na banda C, todo modelo matemático, filtro. né? O meu, minha área acadêmica, eu fui bolsista também do do FIBIC, é, eu projetei filtro, né? Filtro de micro-ondas, microstrip strip line, é professor Bidala, eu tive a oportunidade de ver isso agora. Então, eu projetei um filtro aí na, em 97, já fiz artigo com o SDMO, e agora a gente discutiu o filtro Teste de filtro para ser usado em um sistema de em um sistema de TV, para evitar interferência ou convivência entre tecnologia e sistemas diferentes. Né? Então, sim, é bacana. Sim. A gente usa o nosso conhecimento aqui, sim, é, aprofundado.
1: Cara, é muito bacana tipo a gente ver esses termos né, que o, que o senhor fala, é, que eles realmente acontecem. Né? Não é só você estar tá lá na aula, por exemplo, você vai para a aula de Princípios né, de comunicação você escuta o professor falar que não, não, não é um conhecimento inútil, assim, que você nunca vai usar. Ele é aplicado no dia a dia, e tem pessoas que, que aplicam modelos matemáticos baseados nisso, e eu particularmente sou suspeito a falar, eu gosto bastante da área de telecomunicações. Então, assim, alguns termos que o senhor comentou, por exemplo, o 5G, o Wi-Fi 6, o professor Portela comenta bastante também em sala de aula, é, fala da modulação 1024QAM do, do Wi-Fi 6, <risos> esse tipo de coisa. É, e, e a gente comentando já nessa linha, né, vamos falar um pouco do, do 5G, né, que é um, um assunto tão quente no momento, né, que como você falou, a Anatel preza pelo uso eficiente do espectro, estava dando uma olhada e vocês fazem, por exemplo, leilão do 5G por bandas do espectro, vocês fazem essa divisão, e eu queria saber um pouco é, do 5G, né? por que, que é um assunto importante, qual é a relevância do 5G, e nessa tocada tocado, por que, que é um assunto que gera um pouco de polêmica, para quem você vai vender o 5G, e qual que é o papel da Anatel na, na aplicação do 5G do Brasil? Pô, aonde a Anatel entra nessa aplicação?
2: Não, vou, vou, falar, vou falar de forma geral, né? É, gestão do espectro. Então, vamos lá. Quando você é, tinha lá a rede analógica, antes, você só tinha tráfego de voz. Então, para trafegar a voz, você precisava de uma, de uma largura de banda, um espectro muito pequeno. Cada portadora de 30 kHz. Era só voz. Aí Passou pra digitalização, para TVMA você tinha voz e começou a ter algumas aplicações de dados. A gente podia dados aí, em velocidades baixas, mas conseguia. Aí você foi evoluindo, a demanda de tráfico na, devido às evoluções tecnológicas ocorreram naturalmente. O então, fala de consumo é, de vídeo, né? em alta alta demanda, a gente trapega aí, cada um hoje aqui, acho que ninguém consome menos que 4 GB de dados. Então você pega a população brasileira, a gente tem aí a Todo, todo cidadão tem um, um, um smartphone, consome é, dados, né? Seja para aplicações de vídeo ou outras redes sociais, está um consumo de vídeo. Para você conseguir, é, vocês são alunos de engenharia, né? É, ter de o capacidade, relação portadores, eu preciso de portadoras maiores para trazer mais informação, mais dados. E eficiência espectral, evoluiu isso muito, eu conseguia tra, transportar 0,8 bits por hertz. Hoje está falando. É, sem entrar em detalhes aqui, só falo de 4, 5 bits por resto. a gente consegue hoje, fazendo a conta simples, de 20 bits por resto, Então, as portadoras, têm, a gente precisa dar espectro, para a Anatel tem que, ir, para garantir os dados, dar portadores maiores. Né? Então, a gente sabe que tem uma portadora maior, você vai colocar mais informação e trafegar. Então, isso é o de portadores de 30 kHz, como os portadores, isso no, no âmbito do TDMA fomos para o GSM com portador de 200 kHz, depois fomos para o CDMA com portador de 1.25 mHz, para o 5GW CDMA portador de 5, então você assim, tem que arrumar espectro para ter essas portadoras fazendo o escoamento gráfico. Então a gente vê o que está que acontecendo aqui, como é que eu vou dar mais espectro. A gente faz, o espectro é limitado, a gente vê quais são as melhores faixas, aí vocês também conhecem os modelos de propagação, quanto Menor a faixa melhor a propagação, mas eu não tenho largura de banda suficiente, então a gente tenta ver frequências mais altas para ter largura de banda maior, mas tem um projeto na propagação. Então tem todo esse trade-off. Então a gente, é, hoje, está, viu, é, para o 5G, a gente precisa de portadoras é, superiores a 50 MHz para ter uma eficiência. O 5G, não sei se vocês conhecem qual que é o tripé do 5G, que é da Fruput. A gente fala de taxa superior a 1 GB por segundo. Então, tem que ter uma, uma, uma portadora maior que 50 MHz. Isso foi colocado até com proposta dissertando. Para a parte de 3.5 GB. Então, tem que ter latência baixa para ter as aplicações críticas. E fazer muitos usuários conectados que é uma massiva atividade de communication. Precisa permitir mais de 1 um milhão de dispositivos conectados por quilômetro quadrado. Esse é o tripé do 5G. Então, a gente preserva isso, né, para ter a, 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 o máximo da tecnologia, com a portadora aí maior, a gente então vai discutindo isso no âmbito da no do PGPP,
1: e agregando aqui para a realidade brasileira. Cara, só fazendo um comentário, assim, a, a importância do, do 5G, né? é, eu, fazendo a, a matéria de organização industrial, recentemente a gente vê que as indústrias, né, as mais avançadas, elas utilizam modelos né, no, no chão de fábrica, que tenha a comunicação, né, entre os diversos processos que estão acontecendo, né, e assim, para a indústria continuar avançando, é importante conexões cada vez mais rápidas, né, você ter um, 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 um a gente chama de real-time, né, você poder tomar decisões rápido, né, você ter o dado ali fácil, né, e o, o, o 5G entra justamente aí, ele ataca aí, né, ele permite essas conexões mais rápidas, de mais coisas, né? você falou de um milhão de usuários por, por, metro, por quilômetro quadrado, né? por metro quadrado é complicado, mas assim é, assim, é uma tecnologia muito importante, né? que a Anatel tem o, o, o dever de, de fazer essa gestão aí para o Brasil. Né? A
2: gente viu que a, a telecomunicações ela é transversal porque era da, da economia. A gente não tem como falar hoje de crescimento econômico sem falar de conectividade. Qualquer área. Tem então, gente fala de. É, e hoje o 5G ele foi propício para entrar na, entrar profundamente agora nas verticais, nas verticais econômicas. Então a gente está falando mais da uma tecnologia móvel pra, apenas para o usuário. A gente está falando de tecnologia móvel para dar conectividade para construção, educação, ar de transporte, logística, né, como você comentou aí. Então a gente teve a oportunidade de fazer um teste agora é, na faixa de 3,5 GHz, onde é o 5G propriamente assim. É mais relevante para conseguir a propagação e a, a conectividade é lá na VEG, né? uma, uma das maiores empresas do Brasil, fazendo pela parte logística, robôs. Né? Então, na indústria 4.0, na parte de automobilística, então é mandatório ter conectividade. Então, a gente sai apenas do modelo para o consumidor final e vai para a indústria 4.0, IoT e Então, a gente sabe que a parte de, de conectividade e é, gente cria eficiência. Economia de recursos, isso aumenta a economia. Então, vão sair trilhões de retorno aí, dizem mais de 1% do PIB ao ano com, a, com o 5G. Estou percebendo que eu preciso fazer brincom
0: logo para conseguir pegar mais aqui o, as partes da conversa. Ah, mas ainda estou fazendo muito em cima, ainda tenho muita coisa de teleco para ver. Mas, poxa, é realmente muito interessante ver essa parte mais técnica, assim, é sempre muito legal, ainda mais para a galera que está nos ouvindo, assim, que já está mais para frente no curso, já está pensando até quais serão os próximos passos, assim, dentro da faculdade. E, como você falou, não tem como a gente pensar em crescimento econômico ou qualquer coisa do tipo, sem a parte de conexão de internet, a gente vê o Big Data sendo utilizado em todas as coisas, então, é... Faz parte do nosso dia a dia já, por mais que as pessoas não conheçam, muita gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas é bem necessário. E como você mesmo falou, tipo, agora, durante a entrevista, um pouquinho antes da gente entrar também, está tipo, uma correria esses dias e tudo, eu imagino que tanto no setor público quanto no privado, esse setor de telecomunicações não para e não vai parar por muito tempo ainda, né? Então a gente a gente queria saber um pouquinho de você como você enxerga o mercado das telecomunicações para os atuais e para os futuros engenheiros, aí, o pessoal que está se formando agora, o que, que o pessoal deve esperar encontrando nos próximos anos?
2: Nós temos é, um desafio, que nós precisamos de né, profissionais capacitados é, com as tecnologias novas. Quando a gente vai é, ver os temas atualizados, quando a gente fala de 5G, fala de segurança cibernética, a gente fala de computação em nuvem, hoje que a gente vê que falta isso no mercado alguém conhecimento de computação em nuvem né? e edge em inteligência artificial, e big data associada a 5G são poucas pessoas que têm conhecimento quando a gente fala de Wi-Fi 6E não Wi-Fi, Wi-Fi 6E que é já um novo, a gente está falando agora de Open Run um conteúdo muito interessante, assim, de você quebrar a rede de acesso das redes móveis para N players abrir né? o mercado, para quem quiser que desenvolver hardware e software para as redes móveis. E segurança cibernética a gente vê que tem uma carência. Então a gente pesquisa aqui, a gente está vendo é, quem pode agregar, até vamos auxiliar aqui a agência a ter esses temas sempre atualizados. Então, é, são temas relevantes é, que falta a gente no mercado, capacitado para esses temas é, e atualizado, o que está acontecendo com o mundo, e colocar a mão na massa. É, a gente vai ter. É, o Brasil tem 5.570 municípios, todos eles têm uma rede. de de telefonia móvel muito boa. Mas nós temos mais de 10 mil localidades com gap, que vai ser, estão colocados em digitais grande parte deles. Então, esse investimento vai começar agora em 2021 e 2022, e vai até 2030 para tampar esses gaps nessas localidades. O Brasil, por tipo incrível que pareça, só tem cobertura móvel em 15% do seu território, da sua extensão geográfica. Então temos aí um gap aí de é, mais de 80%. Então tem trabalho, tem. É, as pequenas ESTs, PDPs, que estão com a coronavírus especializada para também participar desse plano de conectividade do país. A gente tem a parte de rádio difusão, que poucos um pouco né, se interessa, a rádio difusão muito interessante. É, tive a oportunidade de, nessa sua conhecer um pouco da rádio difusão, é rádio e TV, além da, das redes móveis, tem a, a parte também de, de internet sem fio. Então, a gente tem aí, a, a, até 2030, o básico para fazer uma camada de infraestrutura. Depois de 2013, a gente tem a parte de aplicações, né? Novas tecnologias estão surgindo, estão discutindo já o 6G nas faixas de 1 milimétro. Então, não para, a gente está falando agora de mega constelações satelitais, E também é super interessante. Sub... Indico que vocês é, estimulem internamente o pessoal a estudar sobre satélites é, de baixa órbita, as assim, multiconstelações, vocês estão acompanhando aí a corrida aí para o uso não só espacial, mas também de uso de, de multicomunicação satelitais para melhorar a conectividade. Então você tem toda essa gama, então, eu falei aqui um pouco, né, da verdade, satelital, redes wi-fi, rádio difusão, rádio tv, está digitalizando aí toda a parte de TV do país, o rádio, qual é o futuro do rádio? Né, também vai digitalizar, não vai, qual é o futuro? É, conectividade veicular, vocês estão com, com a fábrica, já tá, para é a TIFA para saber o que o pessoal da indústria automobilística é está pensando, é a parte de porto, logística, então é. São Não vai faltar termos aí para todos vocês formarem, formarem várias gerações aí de engenheiros na, na UNB, na EM,
0: para pegar essas
1: muitas oportunidades aqui que se tem. Cara, eu fico assim impressionado quando você vai falando assim, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar que, que o 5G é realmente a base para tecnologias que hoje são emergentes ainda. Né? Então, para você ter, você citou vários termos assim, muito atuais, muito fortes na área de pesquisa, né? como computação na nuvem, é, redes neurais, é, Open RAM, por exemplo. E hoje a gente tem também as redes neurais aplicadas à telecomunicações. Né? O professor Portela, se não me engano, ele orienta alguns alunos de TCC nessa área de, de redes neurais aplicadas à telecomunicação. Então, assim, o mercado realmente é, não está crescendo demais e os profissionais terminam que não estão acompanhando, né, a nossa aqui no Brasil, pelo menos a demanda do, do mercado. Então se a, se a pessoa realmente ela quiser se especializar em numa dessas áreas, assim, é, é muito bom e o Brasil precisa, né, desses esses cérebros da, da gente trabalhando para a gente, né? não para é. outros países. É, e nessa tocada também eu queria então pedir dicas que o senhor pode ter, né, para pessoas que estão agora no começo do, do curso, né, assim, palavras de motivação, até mesmo dicas para essas pessoas que, que querem uma carreira de sucesso também, querem seguir nessa área da, das tecnologias, o que o senhor pode dar aqui hoje? Primeiro, tem um pouco de paciência,
2: né? Minha ansiedade, <risos> esse primeiro, o começo do curso. É, vamos dizer assim, é, é,
1: as pessoas não enxergam
2: né, o potencial, aquela parte um pouco ali mais é, de matemática, de física e outras áreas, e demora um pouco a pegar as principais matérias, é, um departamento, a parte de eletromagnetismo, que as pessoas acaba se motivando um pouco, é. que não é fácil, ah, é um eletromagnetismo aplicado é, e outras, né, mas é, é essencial conhecer esse o modelo de propagação na área de, 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 de rede sem fio. Né? Então, é, é Só para vocês terem uma ideia, a gente fez todo um modelo de, de um sistema que ia fazer predições usando o modelo de propagação atual, o modelo 2812, não usando apenas é, é, fris equações é, de, de Lee vai partindo para modelos atualizados 8, 12, 14, 12, se não me engano junto com o IT, para fazer o um mapa de pressão, para saber os gaps de cobertura para colocar nas obrigações digitais porque todo, que todo estudo acadêmico envolvido aí, a matemática por trás então, pouco de calma essas partes são importantes, são aplicadas assim para quem tem interesse e quando chegar na, nas principais cadeiras aí, da, do departamento, do de dia a em si tentar associar a essa parte a, com a prática. Então é, é, nessa cadeira você comentou de comunicações móveis, professor Paulo Cortella e outros é, professores aí do departamento associando né, capacidade portadora para propagação, tudo isso é essencial. Então é importante é, tentar associar, ver como é que é aplicado, ver o que está acontecendo no mercado. Né? As pessoas veem assim, ah, pô, vai lançar, ah, o mercado está lançando sentido diferente, como você comentou, um do 5G, porque vai tem uma portadora de 100 MHz há, há, há algo que muitos perguntam inclusive é uma engenharia, mas eu já tenho 5G, é, porque não porque lá na minha casa o Wi-Fi é para 5G não, 5G é o 5G a frequência, pessoal não é a tecnologia 5G é a frequência de 5.0 é GHz então, é, até um pouco falta até um pouco de curiosidade mas por que está lá 5G é a frequência de 5.0 GHz não é a tecnologia é. Então, é sempre estar tá vendo o que está acontecendo e acompanhando. Eu acho que isso é um dos segredos do sucesso. E nunca parar de estudar nunca, né? Então, se a gente já está falando 5G aqui, já tem gente estudando o 6G. Então, é, estudando segurança internet, né? estudando o modelo Open Run. O Open Run vai ser aplicado de pra, na página daqui a 3, 5 anos, mas tem que começar a estudar agora. Tem a parte de hardware, tem a parte de software, modelos de propagação, tudo, né? E aplicar as telecomunicações nessas, como você comentou, nas outras áreas da economia. Então, a gente está muito focado hoje no, no smartphone, na conexão em casa, mas e nos 4.0? E nos portos, nos aeroportos. A agricultura, na, né?
1: Que o Brasil também. A
2: agricultura, o negócio, né? Então, é, é, vai ter muitos desafios e oportunidades além dos outros, né? Tradicionais, que é, é, na parte predial, cabelo estruturado, ter a sua rede casa inteligente, então é N
0: opções. Valeu demais pelas palavras que me disse, é muito bom ter umas palavras até assim de, de esperança, de ver que para quem se dedica, para quem vai atrás realmente tem emprego, que é uma coisa que sempre brinca bastante no curso, né, o pessoal vai em engenharia para acabar virando Uber depois, é sempre <risos> sempre bom ver que tem espaço pra gente ter no mercado de trabalho para aplicar os nossos conhecimentos no curso de engenharia também, isso é sempre muito bacana. E, assim, já em tom de finalização, queria agradecer pela sua presença aqui, pela disponibilidade de estar conversando com a gente. Foi muito legal, a gente estava entrevistando o, o Portela, e a gente perguntou a coisa da Natel, ele, olha, podia até responder, mas eu sei quem vai responder melhor. Aí, passou o contato, o seu contato para você, e deu uma entrevista maravilhosa aqui. Tenho certeza, que o pessoal vai adorar.
1: Muito informativo, eu assim. Deve
2: ter contribuído aí com, a, com, a, com os colegas aí da UNB, é, motivada aí a uma não só de engenharia elétrica, mas o o caminho mundo todo, né? tem todos os conhecimentos envolvidos, né? Então, a agência, por exemplo, aqui, tem todo um hábito de regulamentação, que mexe com a comum, com a parte jurídica, a parte contábil, estatística, né? Às vezes, o pessoal estatística aqui é muito importante. Então, todos os conhecimentos são aplicados aqui na agência, né? Além da, da, das telecomunicações do, 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 da engenharia elétrica em si. Tem a engenharia de redes, né? Então, também é muito relevante e tantas outras, assim, as da computação, tantas outras aí. Estamos à disposição, quanto com a Anatel, é uma parceria aí, sempre que temos que ajudar esse país a crescer, ainda mais quando a gente fala de
1: conectividade e transformação digital. Então, é. então, muito obrigado, senhor Vinícius, assim, eu reitero as palavras do, do João, assim, são realmente palavras de esperança para a gente que tá no curso, saber que a gente tem, realmente, como aplicar o nosso conhecimento. Então, muito obrigado pelo seu tempo, sei que tá um pouco corrido aí, pelo pelas coisas acontecendo, coisas do 5G a resolver, mas é isso. Obrigado pela sua disponibilidade e deixar um recado aqui para os nossos ouvintes, né? fiquem atentos nas nossas redes sociais, a gente divulga os próximos episódios né? e fiquem ligados, tem muito mais, muito mais convidados aí para vir, pessoas também muito interessantes para a gente conversar.
2: Uma é importante deixar uma última dica aqui para todos. Né? Acompanhe a mídia especializada. Então, tem o um site da Anatel tem que divulga notícias, o que é está acontecendo aqui na agência, mas tem alguns sites especializados: tem o Teleconrol, tem o Telecine tem o Teletime, tem a Coverlist Digital. Você vê o é, é, que está acontecendo e você pode até aprofundar o que está acontecendo ali e ali é a prática, tá? o que está acontecendo no mercado. é importante
1: também. Tá Certamente. Então, fica aí o recado para todo mundo, mídias especializadas também. Redes sociais de conexão e as mídias especializadas. Esse é o recado e o site da Natel também. Muito obrigado é a todos.